0: L'Espia de Maller, una coproducció de la Sinfònica del Vallès i Radio Sabadell 94.6, presentada per Jordi Cos. Els Sinfònics del Vallès estrenarem el proper 2 de març al Palau de la Música Catalana de Barcelona a dos quarts de set de la tarda, conduïts per la directora Teresa Ribeiro, un programa dedicat al compositor i pianista referent del romanticisme, Frederic Chopin. Això sí, contemplat des de la perspectiva de la seva amant, l'escriptora George Sand. Programa que comptarà amb la participació del pianista ucrainès Anthony Retinov, guanyador de la darrera edició del concurs internacional de piano Ricard Vinyes i també de l'actriu Emma Vilarasau com a narradora encarnant a George Sand. Avui, amb el suport de Rocío García al control tècnic, Chopin, amb veu de dona a l'espia de Maller. Ell tenia el record imprès a foc en la memòria i les albades d’estiu al jardí de la casa de Noant sovint li traduïa amb ambmulls espurnejants a la seva amant, George Sand, el seu darrer concert a Polònia. La sala era plena de gomagom. A, gom. a la llum de les llànties, descobria les cares de tothom sorprenentment animades, cert de Sessosek. En comptes de seure, la gent formava petits grups d'empeus murmurant alguna cosa que ell no va entendre. Li digueren que la nit anterior la policia russa havia detingut alguns estudiants. Minuts abans de sortir a l'escenari va córrer per la sala una notícia que el va amoïnar. El carruatge del general Trevitsky, sicari del Zart, havia estat a Patregat, camí del palau del governador rus. Tot i això... El concert va començar a l'hora fixada. Quan va acabar, ensucrat amb ovacions, a la sortida del Teatre Nacional, la gent s'amuntegava per veure per darrera vegada a la llum de les janternes el rostre del seu músic més il·lustre. Ell, aclaparat, baixava la mirada. Per al dia 2 de novembre li van reservar a la diligència al seient número 7, prop de la finestreta. El dia abans se'l va passar amb visites de comiat, els amics, els seus professors, els amors possibles i impossibles, les dues llibreries. Al capvespre, quan esgotat de tantes emocions tornar a casa, el sol s'esmunyia per l'horitzó. No va dormir. L'endemà, a l'hora fixada, a dos quarts de set del matí, Frederic Chopin va deixar Polònia. No sabia que seria per sempre. Des de la finestreta de la diligència va llegir de reull a les parets els rètols que deien. Mori el zar, el poder per al poble. Visca Polònia. Va néixer a París el 1804 amb nom de dona, Aménden Oror, Lucille Dupont. Mai no li va fer res que ella fos sis anys més gran que ell, però no sempre va tenir present que, més enllà de vestir ficcions en paraules, la seva professió sempre havia estat ser lliure. Per exercir-la havia hagut de fer front a prejudicis, prendre decisions pròpies i escollir el seu destí, que no és altra que viure com ella volia. S'havia fet escriptora per no haver de dependre econòmicament de cap home i amb nom d'home va signar les seves obres. George Sand. I vestia com un home i fumava com un home, no per remarcar una opció sexual, sinó per gaudir al màxim dels privilegis que els homes gaudien en exclusivitat en aquella societat de simonònica. Escriure autonomia de moviments, gaudí de la vida artística de París, fer bandera de l'amor lliure. Recorda el dia que el va veure per primer cop. Era un vespre humit de la tardor del 1836. En una reunió d'amics organitzada per Franz Liszt va seure's al piano una persona molt prima d'alçada mitjana. Fràgil però flexible. Mans delicadament formades, peus molt petits una pell pàlida i transparent, ulls marrons tendres, més intel·ligents que somiadors, un nas d'àliga finament corbat, un dolç somriure subtil. Però quan va fer sonar el piano, emocions dins seu van trobar la sortida del laberint. Mai no havia escoltat res de semblant, cada nota li transportava fins a endreig més enllà de qualsevol plaer terrenal. Mentre tocava, S'hi va acostar fins al piano amb una cigarreta fumejant els llavis. Ell després li digué que va sentir el clatell la seva mirada com a una riuada de foc, el foc que la seva música havia encès en les seves entranyes. La fascinació per la llum del sud, com d'altres romàntics exquisits John Keats, Percy Shealy o Lord Byron, ell el seu estimat esquelet i ella, cercaren la llum del sol a la conquesta d'un clima suau que millorés la salut del nen raumàtic del seu fill Morris i la seva d'artista romàntic. Juan Álvarez Mendizábal, el seu amic espanyol, els va aconsellar un destí, una illa amb el verd d'Albèsia, la llum de Calàbria i la solemnitat i el silenci d'Orient. Mallorca. Arribaren a Palma des de Barcelona el novembre del 1838 amb una calor comparable a la del seu mes de juny a París. Les primeres tres setmanes a l'illa van estar alliurats, el van estar d'una temperatura deliciosa. Després, de sobte, Arribaren les pluges, acompanyades del fred que més por fa de l'hivern, i ell, també de sobte, va malaltir amb el clima, escopint sang al compàs d'una sinfonia permanent d'estossecs. Van trobar allotjament a la cartoixa abandonada de Vall de Mossa, on ja no se senten precs monàstics. El temps s'esmunyia per les reixes de la finestra de la seva cel·la freda i humida. El que ell havia temut no prou. Va passar. Ell, el seu artista malalt, va desmoralitzar-se completament. El claustre de la cartoixa estava per a ell poblat de terrors i de fantasmes. Va ser en aquella cel·la una escopia sang que va compondre les més belles de les seves pàgines curtes, els preludis. Alguns són melancoliosos i suaus, altres són d'una tristesa ombrívola que mentre encanten l'oïda et fan miques el cor. Un se li va acudir una de tantes tardes d'aquella pluja que batia l'ànima. Aquell dia, ella i Morís havien sortit per anar a Palma a comprar menjar. La pluja s'havia desfermat, els torrents es desbordaren i van arribar en plena nit a la cartoixa, descalços i enmig d'enormes perills. En veure'ls entrar, ell va llançar-se llançant un crit i després, amb la mirada perduda i amb to estrany, els hi va dir Ah, ja sabia que éreu tots morts. Quan va recuperar la consciència, els hi va confessar que mentre els esperava ho havia vist tot en un somni i que, no distingint ja el somni de la realitat, s'havia adormit tocant el piano, convençut que ella també havia mort. Es veia ofegat en un llac. Gotes d'aigua glaçades i pesades li queien damunt del pit. El seu geni estava ple de misterioses harmonies de la natura traduïdes per equivalents sublims en el seu pensament musical i no pas per una repetició servil de sons exteriors. La seva composició d'aquella nit estava plena de gotes de pluja que resonaven en la cartoixa sobre les tecles sonores. Gotes que ara ressonen, gotes que s'havien traduït en la seva imaginació, en llàgrimes que queien des del cel damunt del seu cor. Després del viatge a Mallorca, George Sand es preguntava si havia d'acceptar el seu projecte de fixar la seva existència al costat de la de Frédéric Chopin. Sand va espantar-se pensant en la tasca que acceptaria. Si el seu fill morís, tornava a caure malalt, hauria de deixar les alegries de la seva carrera literària. Aleshores, quin temps de la seva vida podria consagrar a un segon malalt més difícil de cuidar i consolar que morís? Ell, Chopin, el seu estimat esquelet. Després d'haver reflexionat, aquell perill va desaparèixer dels seus ulls i fins i tot va adquirir un caràcter oposat. La seva vida comuna passava els hiverns a París i els estius a la gran casa que ell heretà de l'àvia, al poble de Noant, un indret encisador que els omplia de calma. Tot van haver els primers temps. Ell, el seu Chopinski, com així li deia, va ser ben rebut per tothom. Els nens l'adoraven. Era un bon amic de Morís i un germà gran, per a Solange. Sí, els estius a Noan duien una vida agradable i monòtona. Menjaven a l'aire lliure. Venien els amics, ara Franz Liszt i la seva estimada Mori d'Ogult, ara de la Croix, Paul Paulembiardot o Balzac. Al pespre, quan marxaven, tocava el piano només per a ella i després se dormia com un nen, a la mateixa hora que els seus fills. Noan no només l'inspirava, era una promesa de salvació per a la parella en què s'havien convertit, dins d'una família mixta de la qual el seu estimat malalt, en el fons, aspirava a ser-ne el pare. I ella, George Sand, l'enfermera del seu geni. No estava il·lusionada per una passió. Experimentava per a ell una mena d'adoració maternal molt viva, molt veritable, però que no es podia comparar a un instant amb l'amor de les entranyes l'únic sentiment pur que pot ser apassionat. Un estiu en què el saceig de la malaltia l'abocava el desànim, gràcies a les seves amistats influents i un gran esforç econòmic, ella va aconseguir que les autoritats russes permetessin que la seva única germana, Ludwika, el millor metge que el seu Chopinski mai no havia tingut, vingués a visitar-lo a Noant. I aleshores, les tardes van encendre's amb el color de la llum de la seva polònia, enyorada, respirava. <fixi> Estimava Noant i alhora no suportava Noant. Un estiu tot va començar a capgirar-se. La mort del seu amic, el doctor Matosinski, i després la del seu pare li van provocar a Chopin una enorme commoció. Els seus fantasmes les cridaçaven i en comptes de veure el seu pare i el seu amic somriure'l des de l'altre món, rebutjava els seus rostres descarnats i l'abraçava de les seves mans glaçades. Ella va passar un munt de nits en una habitació veïna a la seva, sempre en alerta per si calia interrompre la seva feina d'escriure i espantar els espectres dels somnis o insomnis del seu Tchopinski. La seva malaltia havia tornat a engegar el compte enrere. La idea de la seva pròpia mort se li apareixia escortada per totes les supersticions de l'ànima eslava. Com a bon polonès, vivia en un malson de llegendes. A conseqüència de les últimes recaigudes, el seu caràcter s'havia enfosquit extremadament. Noant se li havia fet antipàtic. Sovint estava de mal humor sense cap motiu aparent i, de vegades, injustament contra les bones intencions d'ella i els seus fills. Ella va viure com el mal s’agreujava i s'estenia als seus altres nens. Per fi, un dia, en Maurice, cansat de les agulles que Chopinski li clavava, va parlar d'anyunyar-se d'ell. Això no podia i no devia ser, però ell no va suportar la seva intervenció legítima i necessària. Abaixant el cap, ell li va dir que ella ja no l'estimava. Quina blasfèmia després de set anys d'abnegació maternal. El seu pobre cor ferit no tenia consciència del seu deliri. Aquell dia, de sobte, ella començava a conreuar el geni ja Abreu sentia un gran cansament de les satisfaccions personals que semblen tan grans quan un és jove i que semblen tan poques quan ja no se les espera la satisfacció de la joia la passió, la llibertat perdudes enmig dels seus estossecs sangonosos la seva gelosia i el seu tarannà sofert. ella havia perdut la llibertat de ser qui volia ser i es va sentir muri Com a fidel escriptora romàntica, ella no va perdre durant els mesos vinents l'oportunitat de traslladar la vida a la literatura. En el llibre Lucrecia Fiorani, George Sand narrà la història d'una famosa actriu italiana que abandona la seva carrera per tenir cura dels seus fills. Tot es trasbalsa quan comença una relació apassionada amb un jove sensible i malaltís, el príncep Carol, a qui la gelosia i les exigències de la seva malaltia convertiran en un ésser masquí que malmet la vida de Lucrècia. Malgrat totes les seves explicacions, negant que el príncep Carol fos el mirall de ficció, ni Liszt, ni Balzac, ni De La Croix, ni milers d'altres lectors que llegiren Lucrècia Fiorani no van tenir cap moment de dubte que ell, el gran compositor Frédéric Chopin, era el prototip del príncep Carol. Ella ho va negar amb el seu nom d'home, Georges Saint, però com a dona, com a Aurore Dupin, els hi va donar tota l'error. Aurore Dupin estava cansada de Frédéric Chopin. Cansada de les seves escenes de gelosia Cansada de voler acaparar tota la seva tensió de sol a sol Com a malalt era detestable Cansada a la fi que s'interposés sense ser-ne el pare En la seva relació amb els seus fills El dia que va discutir amb Solans sobre el seu futur incert Com a dona lliure en voler casar-se tan jove I ell va posar-se del seu costat Va quedar assallejada la seva condició de foraster no desitjat en aquella família. El geni a Prau va fer flor. Mai no s'havien fet cap retret, tret d'aquella vegada, la primera i l'última. Durant set anys havia viscut amb ell com una verge. Si alguna dona a la terra podia inspirar-li amb absoluta confiança, sens dubte ella era aquesta dona, però ell mai no ho va entendre. Encara hi ha gent que acusa George Sam d'haver-lo esgotat amb la seva sensualitat violenta i d'altres la malvolen per l'haver-lo dut a la desesperació pels seus monstres. Totes aquestes injúries les van escriure homes i res del que ella digui sobre la ràbia dels homes, quan és la dona qui pren la iniciativa en el desamor, tindrà validesa al costat del testimoni més sincer que el compositor ens ha deixat la meravella de la seva música. La seva tristesa, penjada d'un pentagrama sempre sonarà més carregada de veritat que totes les llàgrimes d'ella vessades en paraules. El cap busca, el cor troba. ella escrivia per remoure el pensament del món en el seu conjunt. Ell componia per trasbalsar el cor de cadascú de nosaltres en el llenguatge de l'infinit. De manera imprevista, ella el trobar un any després a les escales de la casa d'una amiga comuna a París. Ella hi arribava. Ell marxava. Sant va estrenyar la seva mà fràgil i humida. Semblava de fugir-la. Sentia la seva mirada com una riuada de foc. El foc de la ràbia gairebé odi. Davant aquesta rancúnia, què podia fer ella? Res. Chopin morí poc després. Si durant les breus estades a París li hagués demanat de ser al seu costat, ella hi hauria anat. Si li hagués escrit una paraula factuosa, ella li hauria respost, però no ho va fer. Ara ella només pot recordar la millor excusa que va trobar per estimar-lo. Somnis de lluna lliscant per l'ibori del piano, que revelen els sentiments, la sortida del laberint. Si les persones no fossin malvades, no importaria que fossin estúpides, però per a la nostra desgràcia són les dues coses. Grismala, amic de Chopin, va dir que si n'hi hagués tingut la desgràcia de conèixer George Sand, que va emverinar tot el seu ésser, hauria viscut 40 anys més. El món dona per fet que l'amant d'un home de geni té el deure de sacrificar-se per ell. Però què passa quan hi ha un impuls creatiu en dues parts i l'abnegació d'una equival a la renúncia a viure de l'altra? No hi ha res més egoista i hipòcrita d'aquest món que en general fa tan poc per als homes de geni que exigir que les dones es dediquin de manera total i abnegada als seus amants dotats. George Sand era la veu de la dona en una època en què la dona calla i reivindicar el seu dret a disposar del seu cos i de les seves emocions, sense remordiments. Perquè el model únic de dona sofrent que els homes han consolidat no existeix. Només hi ha dones, els tipus de les quals varien fins a l'infinit. George Chan va deixar escrit El món em coneixerà i comprendrà algun dia, però si aquell dia no arriba, tant hi farà. He obert el camí a altres dones de ser el que vulguin ser per poder gaudir plenament de l'única felicitat en aquesta vida. Estimar i ser estimat. Bon viatge!